0: Bisma lerachman, rachim, lerachim, 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 betreffende voetnoten en verduidelijking bij het boek van Sheikh Mohammed ibn Saleh Al Uthaymeen Khinamat Al Aqida of genoemd en alle lof is aan Allah. Volgen hen op hun in hun voetstappen. En wij volgen hun, hun sira, hun biografie en hun begrip en hun levenswijze en hun weg. Die wordt ondersteund door het kitab, sunnah, door de Koran en door de sunnah als een leiding voor ons. En hier spreekt de sheikh en dat heeft een verbindenis met hetgene dat wij hebben besproken hiervoor. Hier spreekt de sheikh over de zelf, de self is salih, de vrome voorgangers, en dat zijn de Sahaba en de leerlingen van de Sahaba en degenen die hen volgen op de beste wijze. Hij zegt hier dat wij hen volgen. En hier de, hieruit begrijpen wij dat de menhad de weg van de salaf salih, van de vrome voorgangers, dat, it, dat, dat wij deze moeten volgen in het begrip van de Koran en de sunnah. Dus onze religie bouwen wij op drie, of onze aqeida bouwen wij op drie bouwstenen. En deze drie bouwstenen, dat zijn de Koran, en dat, zijn, dat is de sunnah, met het begrip van de vrome voorgangers, van de zelf. ...van de sahaba en hun leerlingen... ...en degene die zich op hun weg bevinden. Dus dit is wat zij noemen... ...of wat de geleerden noemen... ...Massadra Talakki. Massadra Talakki fil-aqida. De bronnen waaruit wij de akida ...distilleren. De bronnen die wij gebruiken... ...wat de basisbronnen zijn waarop wij onze religie... ...onze akida, bouwen. Dat zijn dus de Koran en de Sunnah en de Salaf. De Koran en de Sunnah, ...maar met... ...het begrip van dezelf. En we moeten deze... ...quid, deze conditie... ...deze voorwaarden moeten wij stellen. Heel veel mensen die zeggen... ...we volgen de Koran en de Sunna, Maar... wanneer het gaat om... ...het begrip, hoe praktiseren we deze... ...Koran, en hoe begrijpen we deze... ...Koran, en hoe... ...brengen we deze in praktijk... ...in ons leven... ...naar Allah en naar onszelf... ...en naar andere mensen... Daar houden ze eigen interpretaties op na. En er is geen twijfel dat de beste weg de weg van de sahaba en van de salaf is. Zij aanschouwden de openbaring aan de profeet sallallahu alayhi wa sallam, en zij leefden met hem. En Allah heeft hen geprezen in zijn boek. En de salaf en ulama hebben gezegd dat zijn de eerste drie generaties. Na de profeet Mohammed sallallahu alayhi wasallam en al Zoals de proef zegt, nazi karni. De beste generatie is mijn, of de beste mensen zijn mijn generatie. Vervolgens Degenen die na hen kwamen, degenen die na hen kwamen, en de vierde keer wellicht zij het ook een vierde keer. Dus onze religie, onze akide begrijpen wij, of proberen het te begrijpen zoals we dus zelf deze hebben begrepen. En dat is wat, de hier, wat hier de sheikh ons verduidelijkt. En we hebben geen keuze daarin. Het is niet zo dat we kunnen zeggen, ik volg de weg van zelf, Of ik volg de weg van Zeed. En ik volg de weg van Fatima. Of ik volg de weg van um, mijn buurman. Of ik volg de weg van mijn imam. Of ik volg de weg de interpretatie van of een nieuwe moderne interpretatie. Of een feministische interpretatie. Of een wat voor interpretatie dan ook volgen de interpretatie uh, en het begrip van de self as salih. Vervolgens zegt de Sheikh: "Wa naqulu zalika tahaddutan bi ni'matillah ta'ala wa lima yajibu an yakuna alayhi kullu mu'min." En wij zeggen dit terdat wij de ni'ma, de gunst van Allah tabaarak wa ta'ala tonen. En wij spreken over de gunst die Allah ons heeft gegeven. En als een verduidelijking van wat verplicht is op elke moslim. Dus wij zeggen dat niet uit als een testkia. Als een testkia voor onszelf. Dat wij een recommendatie voor onszelf. Uh, of een, uh, uh, dat wij ons beter voelen dan andere mensen. En dat wij, de, dat wij gered zullen zijn van het hellevuur. We zeggen dat niet over onszelf. Dit is geen Taskia. Wanneer we zeggen wij volgen, zelf, wij volgen er zelf. Of met andere woorden wij volgen er zelf. De weg van de zelf in het begrip van de Koran en de Sunna. Zowel in kennis als in daden. Dat is een weg die, wij, die verplicht is te volgen. Zoals de Sheikh hier zegt. Deze weg is verplicht. En dat wij deze weg kennen... Of weten dat deze verplicht is en deze willen volgen. Dat is een van de gunsten van Allah. Tabarak barak wa ta'ala. Want heel veel mensen volgen andere wegen. In de interpretatie van de islam. Dus wij zeggen dit niet als een tazkia voor onszelf. En we voelen ons ook niet beter. En we willen dit voor iedereen. En we vragen Allah te barak om ons te leiden hierop. En het standvastig te maken. En anderen te leiden naar De rechten weg Vervolgens zegt de sheikh Wa nasallallahu ta'ala an yuthabbitna wa ikhwana al-muslimin bilqawl al-thabit fi al-hayat al-dunya wa fi al-akhirah aw fi al-hayat al-dunya wa al-akhirah wa ...en tevens onze broeders in de islam... ...Bikolethabid... ...het bevestigde, het standvastige woord... ...in dit leven in het hinamaals... ...en dat is... ...het zeggen van... ...er is niets dat het recht heeft aanbidden te worden... ...dan Allah... ...en om ons te voorzien... ...van zijn barmhartigheid en genade... ...en hij is de vrijgevige en dit duidt op de op de ikhlas, op onze ihlas en onze taalluq onze verbindenis aan Allah te ta'ala want als Allah ons niet leidt dan worden wij niet geleid dus wij vragen Allah te oprecht om zijn weg te volgen Wali Ahimati ahamati hada al mawdu' wa tafarraqi ahwa' al khalqi fi ahbabtu an aktuba ala sabil al aqidatana de sheikh zegt hier, en vanwege het belang, het grote belang van dit onderwerp, en vanwege de, de afwijking, de verschillende meningen van de mensen hieromtrent, wilde ik graag onze Akida op een beknopte manier opschrijven. Dus dat is de oorzaak of, of de intentie van de sheikh, de reden van, de, van het schrijven van dit boek door de sheikh. Hij wilde deze Akida verduidelijken. We dat deze akhida voor ons verduidelijken. En dat is verplicht op elke persoon met kennis. Elke alim, elke geleerde en elke da'aya. En iedereen die iets van kennis is gegeven van de religie. Het is verplicht om hem, voor hem om deze kennis door te geven aan degene uh, die daar profijt van kunnen hebben. En vervolgens zegt de sheikh Aqidat al-Sunnah wa Jama'a. Hij verduidelijkt niet zomaar een aqida Hij verduidelijkt de van van sunnah wa Jama'a. De mensen van de Sunnah, de volgers van de Sunnah van de Profeet. Wa de mensen van de Jama'a, die zich vasthouden aan de Jama'a, de gemeenschap. En aan het hoofd van deze gemeenschap staan de Sahaba, de metgezellen van de Profeet. Alayhi wa sallam. Vervolgens de grote imams die na hen kwamen. En wij splitsen ons niet af in groepen. En we splitsen ons niet af van een moslim leider. En dat ieder zijn eigen weg gaat. En tegen elkaar begint uh, op te bieden en te vechten. Of te bekvechten en te reden twisten. Nee, we, we houden ons vast aan de weg van al-Quran. وَعْتَسِمُوا بِحَبْلِ wa la ta تَفَرَقُوا Zoals Allah te zegt. Ja, en houd jullie stevig vast aan het touw van Allah. Jullie allemaal. ta تَفَرَقُوا en splits jullie niet op en raakt niet verdeeld. En deze aqida, deze is gebouwd op een aantal arkanen, een aantal pilaren, een zuilen, een aantal usulen, een aantal fundamenten. En dat is bij ahle sunnah, Ze bouwen hun aqida op de fundamenten. En deze fundamenten die zijn genoemd door de profeet sallallahu alaihi wasallam in Haritha Jibril, de overlever van Jibril. Zoals de sheikh zegt wa hiya al imanu billah. Dat is het geloof in Allah. Dat is één. En zijn engelen. Dat is twee. En in zijn boeken. Dat is drie. En in zijn boodschappers. En dat is vier. En in de laatste dag. Dat is Hinama's, Dat is vijf. En ...in de voorbeschikking... ...het goede ervan en het slechte ervan... ...en dat is zes... ...en dit zijn de zes zuilen van al-Iman... ...waarop ahle sunnah wa Jamaa hun aqidah bouwen. En alle andere zaken die genoemd worden van deze aqidah... Die, uh, ...die zijn daarvan afgeleid. Oftewel een verduidelijking en detail... ...oftewel iets uh, dat indirect of direct te maken heeft met deze zuilen. Of een aantal zaken waar... Een groot meningsverschil over bestaat tussen Adel Sunnah en Aqla Bidah. tussen de mensen van de Sunnah en de mensen van het Bidah, de innovatie in religie. En volgens zegt de Sheikh sa'ilan Allah en, en wij vragen Allah om dit oprecht en zuiver voor zijn aangezicht te maken. Muwaf kan overeenkomstig met zijn ridda zijn tevredenheid. ...naafi'an li'ibadihi... ...en uh, profijt voor zijn dienaren. En vervolgens... ...zegt de sheikh... Aqidatuna ...akidatuna, waarom leren wij... ...überhaupt onze akida? Waarom zouden wij deze moeten leren... Zoals de Sheikh al eerder zei, Ahimat een belangrijk onderwerp. El Akira een correcte akira. Dit is het basis, het fundament voor een gelukkig leven. Een fundament die Sa'adati dunya. Voor geluk in dit leven en in het Hinama's. En heel veel mensen die zijn op zoek naar het geluk in dit leven. Maar ze weten niet waar ze moeten zoeken. Ze nemen een life coach. Tegen vele duizenden euro's. Ze lezen zelf heel boeken. Hoe word ik gelukkig? Hoe word ik succesvol? Ze volgen online cursussen voor ik weet niet hoeveel. Ze volgen hier en ze volgen daar. Maar de life coach de beste life coach, dat is, dat is de Profeet Mohammed sallallahu alaihi wasallam, en dat is de Koran die Allah subhanahu wa taala heeft gezonden. Dat is onze weg, dat is onze coach, onze leiding. Dat is de leiding. En de Koran is een leiding van ons leven, en de Profeet sallallahu alaihi wasallam, hij is gezonden met deze leiding, en heeft deze leiding van de Koran heeft hij verduidelijkt in zijn sunnah. Dus wanneer wij op zoek zijn naar de weg, of eventjes de weg kwijt zijn in ons leven, dan lezen wij de Koran. En dan lezen wij uit de boeken van de Sunnah. En dan lezen wij uit de boeken van de Sira. De biografie van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. En hieruit begrijpen wij de Akira. Ons geloof heeft fundamenten. Zoals we zeiden, het geloof in Allah. En het geloof in zijn engelen. Het geloof in zijn boeken. In zijn boodschappers. Het geloof in de laatste dag. Het geloof in Al-Qadr. De voorbeschikking. Wanneer wij in deze zaken geloven op de correcte wijze zoals de profeet Sallallahu Alaihi Wasallam deze heeft gebracht van zijn Heer. En zoals deze is begrepen door zijn metgezellen. Dan is dit voor ons een leiding. Dan is dit voor ons een life coach. Dan is dit voor ons onze weg. En welke moesiba, welke tegenspoed wij ook krijgen. Wij weten hoe wij hiermee om moeten gaan. En wij keren terug. Naar hè, bijvoorbeeld het lezen van de Sira, wanneer wij het even in de put zitten. Of hoe wij met onze ouders gaan. Kijken we in de Koran en kijken we in de sunnah. En kijken wij hoe de sahaba waren, dezelfde. Dus het leren van de aqida is een belangrijke zaak. En met name omdat deze te maken heeft met de akhirah Dus niet alleen maar voor Sa'ad te dunya. Voor het geluk in deze wereld. Maar ook voor el ager Voor het hinamaals. Wanneer je Allah te ta'ala ontmoet. En je hebt een ander aanbeden dan, dan hem. Of je had een verkeerd beeld van hem. Je dacht dat hij thalithun thalatha was. He, de een, een van de drie eenheid. Of je dacht dat er geen boodschappers waren. Of dat de Koran niet, de, niet een leiding is van hem. Maar een, handgeschreven, een door mensen handgeschreven boek. Als jij Allah ontmoet met deze overtuigingen, wat ga jij dan zeggen? Dus de sa'ada vir agira, het geluk in het namas, hangt af van jouw kennis en jouw daden naar gelang deze agira. En daarom moeten wij deze leren. Vervolgens zegt de sheikh. Akira tuna. Aqeedatuna al-Imanu Billah wa mala'ikatihi wa-Kutubihi wa-Rusuli wa-Lyawm al-Akhir wa-Qadri khayrihi wa-Sherri Dus dit zijn de vier Zuilen van de Iman zoals genoemd in de hadith van Jibreel alaihissalam dat hij naar de profeet sallallahu alaihi wa sallam kwam en hij vroeg hem over al-Iman hij zei Aqbirni an al-Iman vertel mij wat is al-Iman waarop de profeet sallallahu alayhi wa sallam zei, al imanu antubmina billahi wa malaikati wa kutubihi wa rusli wa liyumul aghir. Antubmina bil qadr khayrihi wa sharrihi. Dus de profeet sallallahu alayhi wa sallam vertelde over de zuilen van de islam, Wat is de zuilen van de iman. Deze zuilen van de iman, de zuilen van deze akhida, van deze geloofsovertuiging van de moslim. Hij zei, dat is dat je gelooft in Allah en in zijn engelen en in zijn boeken en in zijn boodschappers en in de laatste dag. En in de voorbeschikking het goede ervan en het slechte ervan. Waarop Jibril zei sadakt. Hij zei je hebt de waarheid gesproken. Dus dit zijn de zuilen van de, van de iman. En hierop zijn de boeken van ahl sunnah wa jama'ah wanneer zij spreken of wanneer zij de akira willen samenvatten dan baseren zij veelal hun boeken op deze zuilen en de eerste zuil dat is de zuil van het tawhid het geloof in Allah ta ten eerste geloof dat hij bestaat het geloof dat Allah bestaat en de meeste mensen geloven dat Allah bestaat en er is bijna niemand die daaraan twijfelt degene die zegt daaraan te twijfelen hij liegt in zichzelf. Hij voelt zich te groot om te geloven. Hij weet dat hij een schepsel is. Een nietig klein schepsel. En hij weet dat de wereld om hem heen, dat hij deze niet heeft geschapen. Nog heeft hij zichzelf geschapen. Nog is hij degene die de schepper is. Dus wie blijft er dan over? Dat er iets is buiten deze schepping dat hem schept en hem leidt. En dat is Allah te wa wat En dit is bevestigd in de fitra, in de natuurlijke aanleg van de mensen. En dit begrijpen wij met onze akal, met ons verstand. En dit begrijpen wij ook wanneer we om ons heen kijken in de wereld naar de tekenen van Allah in zijn schepping. Vervolgens zegt de sheikh: wa nut mino bi robbiyyati ta'ala. Ey, bi anhu al-Rabbul Qalqul Malaikul Mudabbir li en wij geloven in de heerschappij en de heerschap van Allah Ta'ala. En dat wil zeggen dat wij geloven dat Hij de Heer is en de schepper en de koning en de regera, de onderhouder, van alle zaken, van alle zaken. En dit is Allah, dit is de schepper. En we geloven in de Goddelijkheid. Of het recht op aanbidding van Allah ta'ala. Dat wil zeggen, dat wil zeggen dat Hij de ware God is. Of dat Hij degene is die waarlijk het recht heeft aanbeden te worden. En dat elke andere zaak die aanbeden wordt, dat deze. Dat deze vals is, zoals het Barak wat ta' ala zegt hè, in haar aaia. En dat is omdat Allah de waarheid is en wat zij naast Allah aanroepen of naast hem aanroepen, dat is valsheid. Wanuk bin albi asma'i wa En wij geloven in zijn namen en zijn eigenschappen. We geloven in zijn namen, en eigenschappen in de betekenis dat wij hem namen en eigenschappen of naam, schone namen en perfecte verheven eigenschappen toekennen. Dit zijn drie zaken waarin wij geloven. Drie zaken waarin wij geloven we spreken over het geloof in Allah. We geloven dat Hij de Heer is en de Schepper. En dat Hij ons voorziet. En dat Hij de zaken regelt. En we geloven dat Hij daarom ook het alleen recht heeft om aanbeden te worden. Hij is onze Schepper en niemand anders. Dus alleen Hij heeft het recht om aanbeden te worden en niets anders. En deze Schepper, deze Heer, Hij heeft de schoonste namen. En Hij heeft de Meest verheven en volmaakte eigenschappen. Zoals wij deze vinden in de Koran. Want Allah. Wa hij heeft ons niet gelaten. Zonder kennis van hem. Wij leren hem kennen via de Koran. En via de soenen van zijn profeet. sallallahu Hij heeft ons. ons uh, hij heeft ons. Zijn schone. Mooie namen. Genoemd. En hij heeft ons. Zijn eigenschappen genoemd. En zijn eigenschappen. Zijn niet zoals onze eigenschappen. Wij zijn uh, onvolmaakt, wij hebben tekortkomingen, maar Allah Ta'ala, hij is perfect, zowel in zijn daad, in zijn zelf, als in zijn eigenschappen. Hij is volmaakt, zonder enige tekortkoming, en dat is Allah Ta'ala. Dus hoe kunnen wij Allah Ta'ala aanbidden als wij Hem niet kennen? Hoe kun je iets aanbidden wat je niet kent? Allah heeft, deze, heeft zichzelf kenbaar gemaakt. Via zijn namen en eigenschappen. En wij kennen hem door te kijken naar hè, de, de tekenen om ons heen in de Koran. We tekenen ons of om ons heen in de Koran zelf en ook in, ons, in onze omgeving. Wij kijken naar de, de hemelen en de zeeën en de sterren. We kijken naar onszelf en we weten dat Allah te waardig wat eigenschappen heeft. Maar hij heeft dit bevestigd in zijn boek in de Koran. Dus wij bevestigen wat hij in zijn boek heeft bevestigd en wij ontkennen wat hij heeft ontkend in zijn Koran. En wij bevestigen wat hij heeft bevestigd in de zonen van de profeet en wij ontkennen wat de profeet sallallahu alaihi heeft ontkend betreffende Allah aan namen en eigenschappen. En wij ontkennen daarom ook zaken die... Allah Taala in zijn boek heeft ontkend. of via zijn profeet sallam, heeft ontkend. betreffende zichzelf. Zonder dat wij Allah. vergelijken met zijn schepping. en zonder dat wij vragen. naar de hoedanigheid. en het wezen van zijn eigenschap. hoe zijn deze in werkelijkheid. Hoe, welke hoedanigheid zijn ze? ze zijn niet zo, Allah, de eigenschappen van Allah zijn niet zo onze eigenschappen. We weten de betekenis van de namen en eigenschappen die Allah in de Koran en via de sunnah heeft genoemd maar wij weten niet de hoedanigheid daarvan dus onze weg is enkel en alleen om deze te bevestigen en niet te ontkennen maar wij vragen niet hoe en we vergelijken deze ook niet met onze eigenschappen wij bevestigen de eigenschap van Allah taala, gelang de vermaaktheid die hem past volgens de vermaaktheid die hem past en dat is de weg van de van de Koran en dat is de weg van de sahaba met de, met de Koran dus wij geloven in de heerschappij van Allah we geloven in de in het alleenrecht recht van Allah op aanbidding en we geloven in zijn schone namen en volmaakte eigenschappen en we geloven in de wahdaniya dat Allah daar uniek in is. Dat Hij daar alleen in is. Dat Hij het alleen recht heeft daarop. Het volmaakte, zuivere, pure monotheïsme. Alleen Allah is de Heer, de Schepper. Alleen Allah heeft het recht om aanbeder te worden. Alleen Allah heeft perfecte namen en eigenschappen. En niemand is hieraan gelijk. En niemand heeft hier deel aan. Niet in zijn heerschappij en niet in zijn... Uh, aanbidding en niet in zijn schone namen en perfecte eigenschappen, zoals de Sheikh zegt: Ei, dat wil zeggen, la Sharika la, Fi rububiyyati, dat hij geen deelgenoot heeft in zijn heerschappij, Wala fi Uluhiati, en niet in zijn alleen recht op aanbidding, Wala fi Asma'ihi wa Sifati, en niet in zijn namen en eigenschappen, Ta'ala. Ta dat is het bewijs uit de Koran. Allah zegt... Allah zegt... Over zichzelf. Allah zegt over zichzelf. De Heer van de hemelen... En de aarde... En wat zich tussen... Of wat zich hier tussen bevindt... Aanbid hem dus... Dus niet iemand anders, aanbid hem, hem alleen. Was li en wees standvastig en geduldig op deze aanbinding van hem. Hel lahu hel ken je iets dat gelijk aan hem, aan hem is? Hier worden die drie zaken die ik net noemde: de heerschappij van Allah en zijn alleen recht. Op onze zuivere aanbidding voor Hem en zijn schone naam en eigenschap worden hier in één vers genoemd. Allah zegt: Rabbo Samawati wal Ardi wa Ma'bine Omar. Rab, Robobia de heerschappij. Dus aanbid Hem, en fa'budahu was taber li'ibadati. Dat wij enkel alleen Allah ta'ala aanbidden en niemand naast Hem. Hal ta'lamu lahu Ken je iets dat gelijk is aan hem? In zijn namen of in zijn eigenschappen? Er is niets gelijk aan Allah. -barak wa ta Hij is alleen in zijn perfectheid. En in zijn uh, volmaakte namen en eigenschappen. En hierbij uh, wilde ik het laten. Wa ala uh, we gaan inshallah later door met een verduidelijking van deze zaken van tawhid. En de eigenschappen van Allah te wat wij Hem leren kennen en onze aanbidding voor Hem verbeteren. En dat wij Hem beter leren kennen. Wallahu ta'ala salam wa sallallahu wa sallam. alaihi wa wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.